1: En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de paz y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad. del amor Del gauchaje de todo
2: Undis, ondas, dejadme pasar y matadme cuando vuelva. Lope de Vega. El día apenas comenzaba y el sol, por alguna extraña razón, brillaba intensamente como si fuera mediodía. Podría ser el presagio de una primavera maravillosa, pero también de nuevas soledades. Ella, como de costumbre, había despertado de manera angustiosa con una presión que nacía en el pecho y se expandía hasta sofocarla casi por completo. Tuvo que luchar durante varios días contra esta sensación para no ahogarse, pues se agua, agua toda. Vivía sumergida dentro de sí y cuando decidía salir para ver a otros, aunque fuera por un momento, sentía mucho frío. Todos sus miembros se paralizaban y pronto se volvía de hielo. Lo que más la agobiaba era no saber si siempre había sido de esa manera. Hace ya varios meses se había descubierto sin memoria, con un rostro, unas manos, unas piernas, todo un cuerpo que no reconocía. Esta vez tampoco supo quién era el hombre desnudo que se encontraba a su lado, pero no se asustó. Por el contrario, le inspiró confianza y serenidad. Parecía amable y era realmente bello. Movida por una especie de ternura, lo miró con detenimiento, internándose en él de manera agradable. Estaba casi perdiendo aquella sensación incómoda, el retoñar de la conciencia cuando algo la distrajo, una situación inesperada, la respiración del muchacho se volvió irregular. Se cortaba ratos y cuando volvía, su cuerpo daba pequeños saltos, movimientos bruscos y a la vez contenidos como los espasmos que a veces acompañan las pesadillas. Al verlo así, sintió la necesidad de protegerlo, como si con eso pudiera salvar y retener para sí una vida mejor que la suya. Una que nunca podría ir más allá de aquellos brazos azules que revelaban la inusitada lentitud de su corazón al contacto con el joven y aquel pulso tan distinto al suyo. Pero a pesar de esa voluntad de asir y permanecer, se sentía muy cansada. Era frustrante. Casi de inmediato empezó a llorar hasta caer en lo profundo. Finalmente había llegado su hora, la hora de desaparecer y renacer para no encontrar la calma en un sitio extraño, a la vez muy familiar. Una nueva criatura abriéndose a ella y la incapacidad de reconocer el propio rostro, ahora en el cuerpo de un hombre. Después de todo, aunque no pueda llamarse una, sino muchas, la tristeza no es nadie, Nada más que una agonía prolongada y voraz, reclamando espacios ajenos. Afuera, el sol calentaba las mejillas con su eterno resplandor. Hacía aparecer la nieve y la helada tan solo un sueño diurno, apenas manifiesto en ese mar tranquilo que era el horizonte. Esto es Emergente.
3: Al inicio y que vamos a retomar al final, el tema diferente de la agrupación argentina Gotan Project. Y luego este fabuloso cuento en la voz de nuestra invitada de lujo, amigos y amigas de Emergente. Gracias por siempre estar en este nuevo episodio. Les cuento que tendremos el honor de compartir con Victoria Marín. Ella nace en San José, Costa Rica, es filóloga clásica, graduada de la Universidad de Costa Rica y estudiante de la maestría en literatura clásica y filosofía. Dirige la plataforma literaria Revista Virtual Quimera, compiladora del libro de relatos Anabasis, antología de narrativa fantástica y ficción histórica. Autora de donde contamos hormigas y segundos poiesis editores 2020 antología nueva poesía costarricense 2020 rollo de vuelo eunet 2021, entre otros ganadora del concurso de escritura creativa en lenguas extranjeras de la universidad de costa rica en la categoría de poesía en lengua portuguesa estimadísima querida victoria bienvenida Quizá para empezar, contanos cómo fue tu primer acercamiento a la poesía. Te lo impusiste, se te dio con naturalidad, programas tu tiempo para escribir o lo dejas que transcurra así a la libre y allí justo es donde lo capturas. En general, compartinos un poco acerca de esos tus procesos creativos.
2: Saludos, querida Wendy. Agradezco mucho la invitación a participar de un programa tan interesante como este. Y con respecto a la primera pregunta que haces, déjame decirte que es difícil responder con precisión porque a veces la memoria nos engaña y la voluntad de decir el tiempo nos traiciona. Pero si debo ubicar un primer encuentro, sin duda tengo que mencionar las canciones de mi abuela. Recuerdo que cuando era una niña... De unos cinco o seis años, me gustaba mucho escucharla, verla bailar y cantar con ella. Para mí la poesía es ante todo música, música y afecto por los otros, por la vida y hasta por el alma, a la cual podemos abrazar incluso creando belleza a partir del dolor. En relación a esto, recuerdo que mi abuela decía que la música orientaba la tristeza. Pienso que con la poesía pasa lo mismo, o por lo menos eso es lo que me pasa a mí. Posteriormente conocí a algunos poetas del siglo de oro español, también a José Martí a Juan Ramón Jiménez. A lo largo de mi niñez y adolescencia escribí algunos poemas y llegué a compartirlos en la biblioteca de San Prado, en el colegio donde estudié. Pero la verdad es que nunca me vi como poeta hasta que empecé a crear de manera frecuente y a publicar hace algunos años la universidad, el estudio de la construcción poética me ayudó mucho a tener la capacidad de dejar de ser una poeta en reposo, como diría Plath, pero también ciertos estímulos emocionales y cierta disposición a experimentar con la conciencia, a esclarecerla y también a desarrollar diferentes tipos de mirada a partir de los sentidos. Es por eso que mi método favorito para crear poemas es abandonarme a las imágenes, dejar que surjan sin juzgarlas tal y como menciona Jets para luego domarlas por medio de la palabra para que sean coherentes con mi sensibilidad, intención comunicativa y estado de ánimo. A propósito de la intención comunicativa, es importante recalcar que para mí este es el germen de todo, el de una muerte que no es simbólica y que nos permite edificar el poema y convertirlo en un espacio de muchos, también gracias al trabajo meticuloso, por supuesto. Sin embargo, debo decir que a pesar de que pongo bastante empeño en la labor Lima, ante todo mi poesía es orgánica. Con esto quiero decir que no he sentido la necesidad de trabajar con algunas cuestiones técnicas, como por ejemplo la imposición de algún tipo de métrica.
3: Para continuar, contanos eh, desde tu punto de vista, por supuesto, ¿la escritura creativa puede aprenderse para vos en un taller?
2: Pues esta es una pregunta muy interesante, no es mi intención dar una respuesta concluyente porque lo que se aprende o no en un taller depende de muchos factores, pero de buenas a primeras te digo que para mí un taller no basta. Es cierto que estos espacios te dan herramientas para comenzar, para mejorar y desarrollar un estilo, pero a mi parecer lo más importante es la lectura constante y también la disposición de mirarse para establecer un diálogo consigo mismo y con el entorno. Claro que el intercambio de ideas es un elemento fundamental para cualquier escritor y demuestra que este proceso, la escritura en sí, no es solo un acto narcisista, pero es cierto que se puede establecer ese intercambio tan necesario por otras vías, siempre teniendo en cuenta que un artista genuino no deja ahogar su voz y sus ambiciones estéticas, y bueno, para mí este tipo de artista es el tipo más entrañable. Pienso que es mejor ir avanzando poco a poco en el camino de la escritura que depender de opiniones y hasta de tradiciones. No consigo la idea de que varias personas metan mano en un poemario o en cualquier otro tipo de obra de manera invasiva, un poema cercano a cierta idea de perfección no justifica la falsedad que puede darse si al final lo que se presenta es un texto en donde no está presente la realidad de lo que se es desde mi punto de vista, aunque no tengo ni lo uno ni lo otro sino tan solo buenos amigos con los cuales comparto de vez en cuando tener mentores está bien, pero no ambos. la ruptura en el arte también es necesaria
0: esto es Emergente.
2: Adelina Gómez. Un alacrán cruje el silencio bajo mi almohada. Infierno líquido, aletear de fuego verde. El cerebro se derrama. Siento una niña con piel de león pegada al cuerpo, ardiendo en la noche junto al espejo. Su aguijón plagado de rosas me mira, sonríe. El furor responde.
3: Y vamos a seguir compartiendo un poquitito más y vamos a combinar este convivio entre... Saber lo que opina Victoria acerca de lo que le consultamos y escuchando su, sus escritos, su, su maravillosa obra, su, su trabajo destacadísimo. Victoria, en relación a tu labor editorial, que de antemano muchas felicidades por esta maravillosa gestión. ¿Sigue una línea en específico? ¿La revista? ¿Ficción, fantasía, clásico... ¿Cuáles son los criterios de selección para las publicaciones? Eh, ¿Cuál es el objetivo primordial de realizar este trabajo que haces con, con tanto esmero?
2: Muchísimas gracias por esa pregunta, por tus palabras. Con respecto a eso, el nombre de la revista que dirijo es Revista Virtual Quimera. Este es un proyecto independiente que busca difundir arte y conocimiento y al principio lo hacíamos solamente en línea, ahora lo hacemos de manera impresa. Eh, desde 2018 hemos trabajado muchísimo en torno a los ejes de la literatura, la historia, el folclore en general, la herencia de las culturas antiguas. También hemos realizado distintas actividades que no tienen que ver solamente con literatura, sino... Pues con cuestiones filosóficas enfocadas un poco en la estética, en la filosofía de Plotino, por ejemplo, hemos abordado el papel de la mujer en la filosofía coreana, también el por qué estudiar la mitología hoy en día, entre muchos otros temas. Solemos trabajar con lo mágico y con lo maravilloso debido a que la fuente de inspiración de nuestra línea editorial, como ya mencioné antes, son las leyendas, los cuentos tradicionales, el mito, todo esto de distintas partes del mundo, por lo que nuestros lectores pueden encontrar desde fantasía, ficción histórica, también eh, textos eh, como ensayos, acerca de temas arqueológicos, en relación a la cultura clásica, las tradiciones de los pueblos indígenas. Y en cuanto a los criterios, te puedo decir que tomamos en cuenta principalmente la calidad de los textos, la presentación, es decir, si, si cumplen con los parámetros establecidos, la especificación y con esto me refiero a si se hace referencia al tema de la convocatoria, el idioma también es muy importante Últimamente hemos estado publicando mucho en lenguas indígenas eh, porque para nosotros es importante pues, la visibilidad y el impacto no solo de nuestra revista, sino de, de estas lenguas en general. Y se tiene especial consideración a la originalidad del texto y al efecto que produce. Y me refiero a si despierta interés, si incita a la criticidad y si nos permite conectar perdón, con algún tipo de imaginario de interés sociocultural. Eh, además no se admiten textos que sean discriminatorios ni que inciten al odio y eh, apreciamos especialmente la presencia de estructuras míticas como la coincidencia de opuestos, las relaciones entre mito y literatura a través de la presencia de arquetipos, de, por ejemplo el monomito del viaje o el mitologema del castigo por infringir la ley de los dioses para generar eh, propuestas sobre la función del mito en la literatura contemporánea y abordar cuestiones existenciales de igualdad de género, ecológicas, referentes a los cánones de belleza, a su cuestionamiento y también a cuestiones como el despotismo.
0: Esto es Emergente.
2: Querida mía, el ambiente es una cosa muy grande, ya lo has dicho entre auroras y tormentas pequeños títeres salen de su boca hechos para gravitar el fango divagan sobre la cuerda más fina bordeando el sueño con agujas no se puede abandonar la escena sin una pierna rota sin cráneos bruñidos colgando del cuello entre trinos y garúa mis párpados se abren con ellos abrazo el estertor humeante arraigo de un iris marchito de un cuerpo entramado en la corrupción del verde entre trinos y garúa un hilo de voz se quiebra desgrana bellos paisajes ilusión de nácar himnos arrullos frases de libertad y sueño el paraíso se pudre demasiado pronto a esta parcela la devoran las hormigas
3: Muchísimas gracias, eh, Victoria. Pues aquí queremos seguir escuchándote por y para siempre. Créeme que sí. Pero bueno, ha llegado la hora de finalizar y no me quiero despedir sin antes agradecer el que hayas aceptado esta invitación. Uh, primero que nos digas dónde te podemos leer, a dónde te pueden contactar quienes estén interesados, interesadas para publicar en tu revista algún proyecto inmediato, venidero, que, que bueno, que sé que son muchos. Pero contanos eh, lo que tenéis así como más a la vuelta de la esquina y qué hay de cierto que a la poesía no se la define, se la reconoce. Muchísimas gracias, Victoria, por estar acá en, emer en Emergente y compartir con nosotros y nosotras.
2: Para finalizar, esa frase que mencionas me parece muy acertada en el sentido de que la experiencia poética admite muchas significaciones y es difícil conceptualizar algo que puede ser tan diverso y que va más allá de lo material porque por lo general pienso yo que constituye fundamentalmente una experiencia espiritual lo bonito de, de todo esto es que a pesar de que la poesía nos trascienda Podemos ser partícipes de ella a través del, del camino del amor. Por eso mencionaba al inicio que pues relaciono la poesía justamente con este sentimiento que nos lleva quizás no tanto a, a comprender sino a, a contemplarnos en, en el espejo muchas veces también en la alteridad y a descubrirnos a través de este arte.
0: Esto es Emergente.
2: Después de escuchar
3: su gran obra, escuchar sus opiniones, para cerrar, me voy a permitir leerla. Ya saben, hasta nuestro próximo encuentro, les abrazo. Llegó hasta ustedes Wendy Alvarado. Esto dice así, que la música se encargue de diluirlo haz fódelos heme aquí también busqué el amor y la memoria en la comida de los muertos pero ahora el espacio de unión solo es blanco sobre el blanco de una página extraña tránsito de lugares más amplios y sombríos de las flores el nombre solo recuerdo voluntad de fuga los tallos erguidos cuya ofrenda acontece en el vacío donde nadie las mira ni anhelan ser o oh, sustancia. Sin embargo, hay una sombra remota. Me sumerjo. Soy aparición fragancia de pureza inefectiva fuera del canto. A veces soy otra que se quiebra y se abre al zumbido de la piedra, ecos ascendentes en medio de parajes oscuros. Todos conducen a mi vientre y constelan el deseo. A veces uh, soy otra, mucho más alta, de cabellos que se funden con el viento, incrustado en la niebla, y me agito como caña con su grano de sol en el vientre indisoluble, en paz inalcanzable, sin nada que decirte. Victoria Marín
0: Emergente, un programa en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.